0: Dluhy, dlužníci, exekutoři, věřitele, to jsou dnes poměrně často skloňovaná slova. I politici v posledních letech k velkému překvapení zjistili, že se část lidí ocitla v neřešitelných finančních obtížích a že s tím související problémy, na které dlouhodobě upozorňovaly neziskové organizace, nejen existují, ale mají dopad ekonomický i společenský. Od podzimu roku 2021 máme za sebou dvě kola milostivého léta. Minulý týden prošel sněmovnou v prvním čtení návrh na odpuštění úroků a penále k neuhrazeným daním nebo sociálním odvodům například, pokud dlužník uhradí původní dluh samozřejmě. Připravuje se novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky. Jsou to dostatečná opatření a na druhou stranu neocitli jsme se na hraně nebo už za hranou morálního hazardu, jak upozorňují někteří věřitelé. U dnešní debaty vás vítá Patricie Polanská. Mými dnešními hosty jsou Marek Výborný, poslanec za KDU ČSL, předseda jejího poslaneckého klubu a spoluautor zákona o milostivém létu. Dobrý den, zdravím do sněmovního studia.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. A Tomáš Ervín Dombrovský, analytik trhu práce společnosti LMC. Dobrý den i vám. Dobrý den. Existuje něco jako... Typický dlužník, koho se vlastně zadlužení v Česku týká především. A pokud ano, tak jsou ta dosavadní opatření, o kterých jsem už mluvila, vlastně dostatečně adresná a systémová. začnu od pana Hábla.
2: Tak něco jako typický dlužník určitě neexistuje. Lidé jsou velmi různí, různé jsou i příčiny, za který se lidé dostávají do dluhu. Různé jsou i cesty, které z těch dluhů vedou. Neměli bychom to paušalizovat, že dlužník je takový nebo makový takového věku, takového vzdělání z takového regionu. Ty problémy jsou skutečně napříč celou, celou Českou republikou. Samozřejmě někde jsou větší, někde jsou menší, některé skupiny se týkají víc, některé méně. To znamená, samozřejmě nejpostiženější regiony jsou severozápadní region, to znamená Karlovarsko, Ústecko, kde jsou samozřejmě i další strukturální problémy. Nejrizikovější skupinou jsou potom lidé, kteří mají samozřejmě nízké příjmy, nízkopříjmové domácnosti, zejména důchodci, zejména osaměležící důchodci, nebo potom lidé s nízkými příjmy. A Třeba s více
1: dětmi.
0: Názor pana poslance Výborného.
1: Já myslím, že to kolega Radek Hábl popsal správně. Ještě bych možná doplnil jednu skupinu a to jsou maminky, samoživitelky, pro které dneska samozřejmě ta příjmová strana toho rozpočtu té domácnosti je také velmi zásadně, velmi často nízká. A když se podíváme na ty regiony, tak ono to skutečně zpravidla souvisí s těmi strukturálně postiženými regiony, nejenom Severní Čechy, ale podíváme se na Severní Moravu, ten výběžek, který je okolo Bruntálu, Bruntá potom některé části moraslo-sleského kraje, tak tam samozřejmě ty problémy lidí, kteří se dostávají do těch dluhových pastí, výrazně stoupají. Ale prostě tomu není žádná část České republiky a my se snažíme, a myslím alespoň tak, jak to mohu sledovat já pět let, tady na půdě poslanecké sněmovny, co by zákonodárce, tak se snažíme dělat maximum možného pro to, abychom v rámci zachování té elementární spravedlnosti, která tady musí být, tak abychom těmto lidem se snažili pomoci a zároveň respektovali a šetřili i práva věřitelů.
0: Na to jsem se chtěla zeptat také. Existuje jenom nešťastný dlužník a zlý věřitel nebo je to pro tuto debatu nešťastný vlastně možná i trochu mýtus?
1: Ne, já vždycky velmi protestuji proti tomu černobílemu vidění celého problému. Ono opravdu a platilo to u té první novelin zákona v roce 2019, platilo to u úpravy a řekněme, jakési kultivaci exekutorského řádu exekučního prostředí před dvěma lety a snažíme se o to i teď, když projednáváme další novelin zákona, aby ten systém na straně jedné skutečně pomáhal těm dlužníkům, kteří se chtějí chovat zodpovědně. To znamená, ty své dluhy neberou na lehkou váhu, nechtějí zůstat někde mimo v šedé zóně. Ale na straně druhé, my musíme zaručit maximum možného pro to, aby ani ti věřitele nebyli úplně zcela kráceni na svých právech. Když připomenu to milostivé léto, které tady bylo zmíněno, tak to stálo a stojí a bude stát i teď u těch daňových a správních uh, exekucí na základním principu, že dluh, je jistina dlužná, uh, se musí zaplatit do posledního haléře. A uh, tím se vlastně ten systém stává výhodný pro všechny. Uh, Věřitelé jednorázově dostanou zpátky dlužnou částku, když se podíváme na čísla z VZP, tak tam jednoznačně to první i druhé kolo výrazně pomohlo i rozpočtu všeobecné zdravotní pojišťovny. Zároveň pomůžeme těm dlužníkům vyřešit, když ne všechny, tak alespoň část těch dluhů, které mají a současně samozřejmě to má velký benefit pro stát. Protože jestli něco stát potřebuje, tak právě pomoci řešit ty strukturální problémy v těch regionech, tak jak o nich tady je řeč. A potom samozřejmě každý člověk, který se dostane z luhové pasti, řádně se dostane na pracovní trh, to znamená, bude platit daně, odvádět sociální pojištění, tak je benefitem pro stát.
0: Pane Háble, pokud vím, tak když začínalo milostivé léto, tak bylo evidováno, Něco přes 700 tisíc dlužníků v exekuci, těch exekucí celkem bylo 4,5 milionu. Podle vašich údajů, které jsem našla na vašich stránkách ke konci roku 2022, tak bylo v exekuci zhruba 670 tisíc lidí, 30 tisíc lidí oddlužených. Asi nevypadá jako úplně masivní úspěch celé té akce.
2: Tak ono, tam je zaprvé víc vlivů, které na to měly svůj vliv. Každý rok projde úspěšně procesem odlužení jako takového zhruba 15 až 20 tisíc lidí. Takže automaticky titule, když dokončí proces odlužení, tak vypadnou z exekucí teprve až ve chvíli, kdy opravdu skončí. Během odlužení jsou stále vedení v exekutorských evidencích. Nicméně, já si myslím, že Milostivé léto byla akce, která byla zaměřena velmi úzce na určitou skupinu obyvatel a velmi úzce na určité typy dluhů, konkrétně veřejnoprávní dluhy, to znamená, jak už říkal pan poslanec výborný, u zdravotního pojištění, u dopravních podniků nebo u nájmů, to byly takové nejčistější, nejčastější dluhy, které spadaly pod Milostivé léto. A v rámci milostivého leta se podařilo odlužit zhruba 20 tisíc lidí. To znamená, když započítáme i rodinné příslušníky, tak za mě je to poměrně veliký úspěch, přestože ta mediální očekávání byla výrazně větší a mluvilo se až o 20 tisících lidech. Ale my jsme vždycky říkali, že to bude zhruba ořád méně, že to bude zhruba 10 z toho právě protože tam byla celá řada bariér. Spousta lidí má více exekucí, takže se do toho nemohla zapojit, respektive neměli na to uhrazení jistiny. Tak za mě i těch 15 tisíc až 20 tisíc lidí, kteří se je to obrovský úspěch a jsem rád, že milostivé to proběhlo a opravdu pomohlo tam, kde by nic jiného nepomohlo, než dlouhý pětiletý proces odlužení, který tady v těch případech nedával smysl, protože opravdu těm lidem to naskákalo jenom na tom příslušenství, jenom na těch úrocích a nebylo spravedlivé, aby kvůli tomu procházeli pětiletým odlužením. A co se týče počtu exekucí, exekuce se snížily zhruba o 60-70 tisíc, to znamená i tak tyto exekuce ubyly, což zase kvitují velmi výrazně třeba firmy nebo zaměstnavatele, kteří mají velké administrativní náklady spojené právě se zaměstnancemi, kteří jsou v exekuci. A myslím si, že to je byla akce, která měla velký smysl. A já to nepovažuji za úspěch, přestože ta čísla nejsou tak vysoká, tak na ten segment, na který jsme mířili, tak si myslím, že to je velmi dobrý výsledek.
0: A je to opakovatelný recept, protože vím, že například i nerv, co jsem četla, tak považuje vlastně ten, tento typ exekucí na tento typ dluhu vlastně už za vyčerpaný a ne, nedává podle něj moc smysl opakovat takovou akci.
2: Je to tak, tato akce mířila do minula, mířila právě na ty dluhy, které už dneska za těchto podmínek nevznikají. To znamená, u dopravních podniků, kde z, z tisíce koruny bylo 20 tisíc, 18-20 tisíc už dneska není možné. Dneska, když se člověk dostane do exekuce, tak se to vyškolhá maximálně k 10-12 tisícům. A když se člověk dostane do prodlení s nájemem, tak už tam není 92% úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení, který tady byl dříve. Jinými slovy, my jsme mířili na ty dluhy, které by za dnešních podmínek již znovu nevznikly. Kdo mohl využít, tak milostivého leta využil. Určitě nedává smysl dělat nějaké další kolo, protože ten potenciál tady souhlasím s nervem je vyčerpán a ani by to nebylo příliš motivační, aby jsme si lidé nezvykli na to, že každé dva roky tady se bude odpouštět příslušenství, když se zaplatí mm. jistina. Takže za mě opravdu je to vyčerpáno a teď se potřebujeme soustředit na novelu insolvenčního zákona, která pomůže těm lidem, na které milostivé léto nemířilo.
0: Pane poslanče, to pokrátit, ano, chtěl jsem vás vyzvat.
1: Tohle je totiž nesmírně důležité, co tady Radek Hábl říkal. Vlastně princip milostivého léta, on je převzat ze staré židovské starozákonní tradice, kdy se skutečně odpouštěly dluhy, propouštěly otroci jednou za 49 let. A my jsme od začátku zdůrazňovali, že to skutečně jednorázová nabídka ze strany státu, protože opravdu se řešily pouze ty dluhy, které šly za státem, případně za organizacemi zřizovanými státem obcí městem, krajem. A zdůrazňovali jsme to, když jsme to podruhé z čistě nějakých procesních praktických důvodů, protože to první kolo bylo zatíženo nejasnostmi s něj, výkladem některých ustanovení toho zákona, tak z toho důvodu jsme to vlastně i hned v zápětí ještě jednou zopakovali. Ale opravdu tato akce se nebude opakovat nejen v řádu měsíců, ale v řádu let nedávalo by to smysl a stejně tak, to chci zdůraznit. stejně tak se nebude opakovat ta jednorázová možnost, která by měla, pokud bude schválena, platit od 1. července do 30. listopadu tohoto roku. A to se týká těch nedopadků na daních, na sociálním pojištění, ale třeba také na vězeňských poplatcích nebo obecně justičních. A pokud některá obce a města přijmou své vyhlášky a připojí se k tomuto milostivému letu, což mohou učinit do konce června, tak pak samozřejmě bude možné se zbavit i dluhů třeba na poplatcích za odpad nebo v řbytovních poplatcích nebo za psa podobně v jednotlivých obcích a městech České republiky. Ale co zdůrazňuji ten princip je skutečně ta jednorázovost, ten jednorázový benefit, který se nemůže v příštích letech opakovat, protože to bychom se dostali tam, co jste zmiňovala na začátku. To by byl skutečně ten morální hazard. Hmm. A platí, co říkala Radek Hábl, většina lidí, která dnes je v exekuci často více tak ty musíme pomoci dostat do odlužení, protože to je ten proces, který je dostane do toho stavu, kdy budou mít čistý stůl.
0: My se k tomu, co dál, ještě dostaneme, ale teď se obracím na Tomáše Ervína Dombrovského. Jak, vlastně, jak o tom i mluvil Radek Hábel, tak jaké jsou náklady firem, pokud jde o zaměstnance, kteří jsou v exekuci nebo v odlužení?
3: Tak ono, celkové dopady na zaměstnanost jsou velmi výrazné, protože i mezi legálně zaměstnanými lidmi v České republice zaměstnanci máme 9% lidí v exekucích, a tam vznikají zaměstnavatelům nějaké přímé náklady v administraci, dochází ke srážkám zemzdy, pak tam jsou nepřímé náklady, které souvisejí se schopností motivovat ty lidi k tomu, aby byli schopni dobře pracovat, aby se dobře uživili. Růst mest většinou nemá pozitivní dopad na jejich hospodaření. Roste tam vlastně motivace k nějakým buď přivídělkům, anebo v horším případě třeba k práci na černo někde jinde, což vede k tomu druhému efektu, což je, že několik desítek tisíc lidí v exekucích je vytlačeno úplně mimo pracovní trh. Část z nich může být třeba i v evidenci úřadu práce, ale nemá žádnou motivaci vlastně naskočit zpátky do legálního zaměstnání, protože při stávajících srážkách zemzdy jakékoliv se prostě dobře neuživí, vzhledem ke svým nákladům, vícečetným exekucím. A tady opravdu řešíme dvě roviny, jednak teda nějakou systémovou změnu, což může proběhnout novilizaci exekučního řádu, potažmo, zákona o odlužení a podobně, insolvenčního řádu, jo, kdy e, to pomůže vlastně lidem se z těch potíží dostávat a dojde k nějakému zvýšení motivace pro práci legální. To znamená, že více těch lidí se nám vrátí na pracovních trh. A druhá věc, a to si myslím, že je velmi aktuální téma tady a teď, a možná nás ještě trošičku doběhne, musíme zabránit tomu, aby kvůli třeba i bagatelním pohledávkám nám více lidí do toho problému nově nepadalo. Protože teď opravdu. Pokles reálných příjmů podstatné části populace je dramatický, prakticky bezprecedentní, meziročně o nějakých řádově 10 Pokračuje to dále, trvá to už více méně rok a půl kvůli výrazně zvýšené inflaci. A teď opravdu dochází k tomu, že roste tlak typicky na nízkopříjmové zaměstnance. V tuto chvíli máme pětinu ze všech zaměstnanců, kteří vlastně velmi obtížně vycházejí z příjmy. 18 není schopno zaplatit nějaké mimořádné výdaje a tam samozřejmě okamžitě nastupuje dluhový mechanismus, nějaké okamžité půjčky za nevýhodných podmínek, relativně nízké pohledávky, které můžou poměrně rychle v současném systému přerůst vlastně ve velké exekuce s výraznými dopady na hospodaření celých domácností nebo komunit. V některých případech se to opravdu týká i některých jako celých komunit, na které to dopadá výrazně častěji. Takže tady je trošičku jako časovaná bomba, protože při současném tempu inflace a tempu růstu mestru je výrazně nižší se nám podstatná část lidí, typicky s nižším nebo dneska už i středními příjmy, nově dostává do potíží a teď opravdu hrajeme o čas, aby nám nepadali do zbytečných exekucí, což potom má obrovské dopady na zaměstnanost i na zaměstnavatele.
0: Pane Háble, sledujete nárůst takových nových případů? Setkáváte se s tím?
2: Určitě v terénu vnímáme velmi výrazně to, že se výrazně svedly nejenom ta cenová hladina, ale zejména právě zálohy na, na energie. Řešili jsme to velmi výrazně celý minulý rok, tak aby právě jsme minimalizovali ty škody, které tady byly. Apelovali jsme na vládu, aby přijela co nejrychleji poměrně výrazná opatření, aby právě ty nejzranitelnější skupiny obyvatel byly co nejvíce chráněny před tím nárazem, vlastně, který tady byl. A upozorňovali jsme na to, že to postupné zvyšování, kterého jsme byli svědky minulý rok, co se týče energií, tak zdaleka ještě není konečná. Že až vlastně postupně vlastně všechny ty energetické firmy vyčerpají ty staré zásoby, které nakoupily ještě za levno, tak ta cenová hladina se vlastně zvedne až vlastně, vlastně až v letošním roce od 1. ledna. To, to největší zdražení jsme pocítili. Takže je potřeba vlastně o tyhle ty lidi se velmi výrazně postarat. My vidíme nárůst v souvislosti s tím, co říkal Tomáš Ervin Domorovský, nebankovních úvěrů. Vidíme také nárůst nesplácených nebankovních úvěrů. Souvisí to s tím, že člověk, který žije od výplaty k výplatě a přijde mu třeba čtyřnáctomné navýšení energie, tak to je něco, co musí okamžitě řešit, protože ve chvíli, kdy nemáte na nájem, tak jste vystěhování nebo hrozí vám vystěhování. Ve chvíli, kdy člověk nemá na energie, tak mu hrozí odpojení od těch energií. To znamená, tady uděláte cokoliv, abyste tomu zabránili. A velmi často není jiného zbytí, než si na to půjčit. A právě proto na tom nejvíce potom profitují právě ty nebankovní společnosti, kdy ten člověk, pokud má nízkou bonitu, nemá šanci si půjčit o banky, nemá tedy jinou, jinou, jinou alternativu, může využít příspěvek na bydlení, může využít nějaké státní sociální podpory, ale tam jsou pak ty bariéry administrativní a byrokratické, že to trvá nějakou dobu. Tak v tu chvíli ten člověk velmi, velmi často volí právě to rychlé řešení té nebankovní půjčky. A tím, že má nízkou bonitu, tak nejenom, že se ho zřeknou ta, ty banky, ale často se ho zřeknou vlastně i ty solidnější nebankovní společnosti a on potom spadá k těm méně, méně solidním, k těm rizikovějším, nákladovějším. A když si půjčí dneska 5 tisíc a musí vrátit za měsíc 7 000, tak už to je takový ten první krok, kde se to začíná dostávat do té spirály, které potom už není ty většinou.
0: Pane poslanče, při současném systému nebo při současném stavu zákonů a podobně je tato situace nějak ošetřena, aby prostě ty lidé nepadali do nových de facto dluhových pastí. Co s tím stát může dělat?
1: Tak stát tady má samozřejmě trochu omezené manevrovací pozici nebo prostředky, nicméně neřekl bych, že nejsou žádné. Tak my jsme jednak od prvopočátku řešili celkově cenu energií Nechci tady teďka znovu opakovat všechno to, co vláda postupně činila, ať už jde o ceny elektrické energie, zastrupování, cen a tak dále. Dneska reálně se ty ceny vrací tam, kde byly někdy na začátku loňského roku, to znamená ještě před válkou na Ukrajině. Ale je pravdou to, že mnozí lidé mezi tím mají zvednuté zálohy a to často několikanásobně a ten problém to skutečně enormní je. Čili první věc, O kterou se stát musí postarat a stará se v rámci možností zajistit tak, aby byly ty ceny elektrické, nebo obecně ceny energie přiměřené. Musím zdůraznit, že už nikdy se nevrátí k cenám roku 2021. To prostě nikdo nemůže očekávat. Druhá věc, já to je, myslím, stejně důležitá, vytvořit tady, a to naštěstí máme, pokud možno robustní sociální systém, aby těm, kteří už se skutečně dostanou do těch situací, o kterých tady mluvil Radek Hábl, tak, aby jim stát dokázal Pomoci. Máme tady příspěvek na bydlení, což je vlastně jedna z prvních, jeden z prvních kroků, kterou mohou ti lidé požádat. A řeknu konkrétní číslo. Dneska z čísel Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že o ten příspěvek si požádalo zhruba pouze 30% těch, kteří reálně na něj mají dneska nárok. A e, nemyslím si, že by tam byla úplnou bariérou ta administrace. Ono to chvíli trvá, ale dneska si reálně ten příspěvek na bydlení vyřídíte z domova přes internet. Relativně velmi jednoduše. E, ty e, věci se posouvají skutečně dál. A chtěl bych hmm, apelovat bych... na všechny, kteří to, do těch problémů dostanou, aby se nestyděli e, tohoto využít. Víte, my tady trošičku bojujeme s, tím, s tou stigmatizací e, toho, kdo si požádá o nějakou dávku sociální pomoci nebo podpory. A i tady máme dluh, jak politice, e, tak ale celá společnost.
0: Nicméně jenom chci podotknout, že přestože máme tady údajně poměrně robustní sociální systém, tak je tady 700 tisíc lidí v exekucích. Nebo dostali jsme se až do stádia, kdy tady bylo 70 tisíc lidí v exekucích asi a začalo se to řešit. V podstatě, jestli si dobře pamatuju, ty důvody. Teď myslím někdy v roce 2016, kdy byly zrušeny takové ty poměrně zajímavé ano, 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 ano. A trvalo dalších pět let, než se odsouhlasilo první milostivé léto. Tak tady asi nějak úplně něco nefunguje. Ale chtěl ještě reagovat, pan Dombrovský taky?
3: Já jsem k tomu chtěl jenom přidat, že opravdu to není jenom o cenách energií, protože v posledním roce a půl výrazně rostly náklady na bydlení jako takové, nájemní bydlení i vlastněné bydlení. My jsme národ zadlužených milionářů, takže i lidé, kteří mají vlastněné bydlení, jsou předlužené velmi často. A jakmile bude docházet k navyšování úrokových sazeb, bude hypoték po konci fixace, tak to bude zase další náraz do zdi pro spoustu lidí. No a ten hlavní problém z mého pohledu, krom toho, jaký je tady systém vlastně exekucí, který se tady vlastně nabaluje už 25 let a řeší se teprve posledních 5-7 let, jo? i díky činnosti organizací, jako je organizace reprezentovaná kolegou Háblem, nebo třeba člověkem tísní, který se v tom hodně angažuje. Tak tím hlavním problémem je opravdu i nízká příjmová úroveň a fakt, že tady pětina legálně zaměstnaných lidí extrémně těžko vychází z příjmy a nemá prakticky žádné rezervy. A ve chvíli jakýchkoliv výpadků nebo skokového zvyšování cenové hladiny se dostávají do potíží a z bagatelních pohledávek nebo nízkých pohledávek se stává obrovský problém, který se nabaluje a může vést opravdu až k tomu vytěsnění z legálního zaměstnání, na čemž potom tratí celá společnost nejenom ten konkrétní zaměstnavatel a jeden zaměstnánec nebo jeho rodina. Je to celospolečenský problém, který tedy má obrovskou setrvačnost a já jenom k tomu protýkám, teď se nám velmi pravděpodobně bude dále prohlubovat, pokud se něco nezmění.
0: V této situaci mají si zaměstnanci šanci říct o vyšší plat?
3: Jednoznačně ano. A zároveň to i vidíme z dat třeba velkého průzkumu mezi zaměstnavateli, který jsme dělali teď v prosinci spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dvě třetiny zaměstnavatelů i pro letošní rok plánují zvyšování mest v průměru o 6 až 10%, nejčastěji plošně všem ale zároveň teda platí, že inflace je pořád rychlejší, takže reálně lidi nevydělávají více a jejich náklady rostou rychlejším tempem než mzdy. Takže tam to není jako řešení. Jo? Já si myslím, že pořád ještě nebyl vyčerpán úplně manevrovací prostor i státu. Jednak se teda bavíme o nějaké možnosti, byť vím, že je to politicky těžko schůdné, ale třeba Zvýšení na poplatníka tak, aby zůstalo nízkopříjmovým více, nebo zvýšení daňové progrese, která byla sploštěna zrušením superhrubé mzdy, byl to obrovský výpadek státního rozpočtu a zároveň nízkopříjmoví z toho neměli skoro nic, vysokopříjmoví na tom velmi vydělali. A teď opravdu na nízko a středně příjmové ta situace dopadá nejhůř. Pokud se bavíme o situaci lidí, už, kteří v exekuci jsou, tak jednoznačně by to mělo být o diskuzi o nezabavitelném minimu, jestli by se nemělo adekvátně navyšovat s ohledem na cenovou hladí. Protože tam meziročně a za poslední dva roky výrazně poskočila. Takže to nezabavitelné minimum vlastně přestává odrážet realitu. Jo? Člověk se s ním neužíví. A zase tlak na nelegální zaměstnávání roste. Takže tady podle mě nebylo vyčerpáno všechno, byť některé kroky i z pohledu vlády, potažmo v rámci poslanecké sněmovny, můžou být těžko prosaditelné, protože i státní rozpočet je napjatý a řeší, kde na všechny další slevy a změny brát.
0: Chtěla jsem se právě zeptat, je asi jasné, že nemůžeme úplně pomáhat všem, že část lidí se do špatné situace dostala i vlastní vinou a je otázka, jak už jsme o tom mluvili, jistého morálního hazardu, jestli i těmto lidem nějak pomoci. Ale tak kde vy byste viděli tu hranici mezi tím, že kdy opravdu stát, to znamená státní prostředky, státní rozpočet, peníze nás všech, jak říká křídlená fluskule, mají pomáhat a když už se opravdu dostáváme na hranu nějakého toho morálního hazardu. Pane poslanče, jak byste toto viděl vy jako zákonodárce a dá se vůbec ta hranice stanovit?
1: Já myslím, že úplně striktně ne, nicméně já to obecně řeknu. Stát, potažmo tedy vláda, zákonodárci mají vytvořit takové podmínky, aby ti, kteří se o sebe mohou sami postarat, kteří dokážou sami vyřešit na základě například upravených pravidel zákonů, ať už je to exekuční řád nebo insolvenční zákon, tak se dokážou z těch problémů sami dostat. To je první krok. A druhý krok, a to si myslím, že ta hranice, stát má pomoci těm, kteří bohužel i přesto, že ta pravidla nějak budou nastavena, vstřícně, tak se o sebe postarat nedokáží, z těch problémů se nedokážou dostat a těm mají sloužit nejenom ty mimořádné nástroje, jako bylo například Milostivé léto, ale i například ten sociální systém, o kterém jsem tady hovořil. Nenadarmo jsme říkali, že ta vláda musí vnímat nejenom záležitosti rozpočtové, ekonomické, ale i to, abychom dokázali udržet sociální smír. My jako lidovci pak říkám, že chceme být, a to myslíme vážně, to není jenom nějaká fráze, sociálním svědomím té vlády. Takže když tady kolega Dumbrovský hovořil o například vyšší míře progresivního zdanění, tak jakkoliv už dneska u nás progresivní zdanění je, protože nízko příjmový často vůbec žádné daně neplatí reálně, tak myslím, že tady určitě je prostor pro to, aby třeba i dočasně Ti, kteří jsou na tom dobře, tak aby se dokázali v rámci nějaké společenské veřejné solidarity o to, že se mají dobře částečně uskromnit proto, abychom dokázali udržet celý ten systém. To si myslím, že je velmi důležité a je to něco, co neříkám jen tady, teď, ale o čem se tady vede velmi vážná debata, když hovoříme nyní o daňové reformě. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A
0: mými hosty zůstávají poslanec KDU ČSL Marek Výborný, Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení a Tomáš Erwin Dombrovský, analytik trhu práce společnosti LMC. Pánové, chci se zeptat, my se tady bavíme především o situaci dlužníků, složité nepochybně situaci dlužníků, ale co oprávněné nároky věřitelů, jak ty zabezpečit v té situaci, kdy ti lidé evidentně nemají na splácení svých dluhů a někteří této situace možná i trošku zneužívají. Pane Háble, váš názor?
2: Já bych to vzal od začátku. Ta situace, která tady dneska je, je potřeba říct, že se výrazně zlepšila, protože ještě před někdy sedmi, osmi lety jsme tu měli přes 900 tisíc lidí v exekucích, dneska je to 670 tisíc, to znamená ten, ten, ten pokles je poměrně výrazný a odráží všechny ty systémové změny, které se tady za poslední dobu udělaly. Uh, pan poslanec Marek výborný je vlastně součástí toho. Já jsem rád, že vlastně se podílí na tom a je často ten uh, tím, který vlastně tlačí ty změny, aby se tady to prostředí narovnalo a má na tom velký podíl, že ta čísla jdou takto, takto dolů. Tak je potřeba si říct, že těch 700 tisíc lidí necelých, kteří jsou v exekucích, tak to je situace, která nevyhovuje ani věřitelům, protože ve chvíli, kdy se v exekucích vymaha v pořadí, v jakém jsou přihlášeny. Tak to znamená, že pokud já jako věřitel jsem pátý šestý v pořadí, tak nedostanu ani korunu. To znamená, jako ta situace min absolutně nevyhovuje. Pro mě osobně jako věřitel by bylo nejlepší, kdyby takový člověk šel do odlužení, do zákonného procesu odlužení, protože tam v tu chvíli všichni věřitelé se dostávají na jednu stejnou úroveň a všichni dostávají na najednou stejně. Není to o tom, že dostává pouze ten první v pořadí, jako v exekucích, ale opravdu všichni dostávají stejně. A i když to není celá částka, tak i to, co se vrátí, tak pro ty věřitele je velkým bonusem, protože ty už mají. Často, často odepsané a často už je mají mimo, mimo své učetnictví. Takže to je pohled na ten systém, jak je, jak je dneska nastaven a opravdu nevyhuje vlastně vůbec nikomu. Zároveň přispívá k tomu, že lidé, kteří mají třeba jednu, dvě, tři exekuce, tak je jenom krůček k tomu, aby potom vlastně měli na čtvrtou pátou, protože se dostanou do situace, kdy vědí, že už nejsou schopni to řešit a pak vznikají vlastně nové dluhy. Pak vlastně je to jenom otázka času, kdy oni pustí vlastně ten, to kormidlo vlastně z ruky a přestanou platit i ostatní dluhy, protože si řeknou, že když už mám tři exekuce, tak už je to jedno, jestli jich mám tři nebo jich mám dvacet. A dneska těch lidí, kteří mají víc než deset exekucí, tak je 160 tisíc. A takový lidé vlastně už potom opravdu přestanou přemýšlet nad tím, kde, jaké dluhy mají. A to je zase situace, která nevyhuje zejména těm seriózním věřitelům, kteří dříve s tím problém neměli, takže i vzájemu seriózních věřitelů je, aby ta situace se nám nějakým způsobem stabilizovala. Dále, když se podíváme na systém exekucí u nás, tak vidíme, že zase víceméně nahrává spíše těm neseriózním věřitelům v tom, že je to takový závod do exekuce. Kdo je v exekuci první, tak si právě ukořistí to první pořadí, a to znamená obsadí si bankovní účet dlužníka, obsadí si mzdu dlužníka nebo důchod, majetek, jestli má ten člověk nemovitost, tak i majetek a tak dále. A vlastně ti serióznější věřitelé jako jsou třeba banky, tak ti dávají tomu člověku ještě šanci, snaží se ho rozplatit, dávají mu splátkové kalendáře a tím trošičku ztrácí čas a vlastně jsou pak penalizováni za to, že je právě předstihnou ti predátoři, ty nebankovní společnosti, které, vlastně tomu člověku moc šancí nedávají. má ten člověk jednou selže, tak velmi rychle spichají do exekuce, aby tam měli co nejlepší pořadí a mohli si vlastně šáhnout na ten majetek jako, jako takový. Takže ten, ta situace nebo ten systém u nás je v podstatě nevýhodný pro věřitele, tak jak je nastavena, mělo by se změnit a zároveň apeluji na to, že by se měly otevřít brány odlužení mnohem více, než aktuálně jsou otevřeny a trošku po vzoru v západní Evropy, kde často to odlužení ještě kratší než tři roky, často tam je okamžité odlužení nebo do roka, Protože vědí, že opravdu ti lidé, kteří se dostanou do problémů, tak čím dříve je z těch problémů dostaneme, tím, tím lépe pro nás pro všechny. Zároveň podepisují to, co říkal pan poslanec Marek Výborný o tom morálním hazardu. Proto i v novelin solvenčního zákona, respektive v současném nastavení, jsou zajištěné i nebo zakomponované ochranné mechanismy, právě aby se předcházelo morálním hazardu. To znamená, znova odlužení možno požádat ož, až po 10, respektive 12 letech od předchozího splněného odlužení. Každé další odlužení bude bude. bude zase na na, na pět let, nikoli na tři, tak jak říká novela. Teď v novele plánujeme kontrolní mechanizmy, že místo, aby se sledoval poctivý záměr dlužníka až na konci, tak se sleduje každý rok a tak dále. To znamená těch věcí, které tam jsou pro věřitele i v tom současném systému, i v v té novele, která teď přichází do, do sněmovny, tak je celá řada a myslí se právě i na oprávněné zájmy věřitelů.
0: Pan Dombrovský chtěl něco dodat?
3: Já tady podepisuju, souhlasím s těmi kroky, které se vlastně dějí. Jenom ještě jeden takový úhel pohledu je, že by se primárně mělo vyplácet všem, aby i dlužníci legálně pracovali a platili své závazky, byť je to tempo splácení třeba pomalé, nebo je nějak prostě rozložené že ho, v čase a podobně. Když jsme se bavili o zdanění práce, tak do toho nepatří jenom daň z příjmu fyzických osob, ale třeba i odvody na sociálním zdravotním pojištění. Taky patří do zdanění práce, tam vlastně žádná daňová progrese není, naopak je tam strop, takže vlastně mají uměle nějaký limit, no který už vlastně neplatí nic navíc. Plus máme minimální odvody u těch velmi nízkopříjmových. Jo? Zároveň u dohod o provedení práce a pracovní činnosti dokonce jsou jo, limity, do kterých prostě ty příjmy jsou osvobozeny od sociálního. A zdravotního, to znamená, že nám část těch lidí s nejnižšími příjmy prostě vypadává ze stabilní práce, ze stabilními příjmy, třeba kvůli své finanční situaci nebo i závazkům, jsou tlačeni do prekarizace, do dohod, potažmo úplně vytlačeni na černý trh a vlastně z jejich pohledu se nevyplácí pracovat legálně a stabilně splácat své závazky. A to vede k akumulaci těch problémů. Takže já bych tady připojil ten pohled, měli bychom dělat všechno pro to v rámci i třeba daňové legislativy, odvodu a podobně, nebo třeba parametrů dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce ve vztahu ke stálým pracovním smlouvám, aby se vyplácelo i dlužníkům stabilně, legálně pracovat, být zaměstnan a splácat své závazky, což tuto chvíli bohužel neplatí ve všech případech.
0: Mě napadla ještě jedna věc, pan Hábl tady používal poctivý a nepoctivý věřitelé. Je to možná utopie, ale neměla by být vlastně státem stanovená nějaká výše úroků a, a podobných věcí když si se tomu říkalo lichva, když to překročilo jistou společensky dohodnutou mez. Pane poslanče, nešlo by něco takového?
1: Ne, já si myslím, že v tom svobodném prostředí i tržní ekonomiky, kde se pohybujeme, tak toto je skutečně spíše utopie. Ale ten problém, který tady naznačujete, tak do značné míry vyřešila ta novela zákona o spotřebitelském úvěru v roce 2016. A to, čeho jsme byli svědky v té historii, a bohužel ty, ty důsledky nás dobíhají dodnes, protože mnoho z těch 670 tisíc exekucí jsou ještě ty historické dluhy, které si vlečeme jako kouli u nohy pomyslnou, kdy si lidé vzali u některých predátorských společností nebankovních úvěry, kde z velmi malé částky 5000 korun potom byly až 100 tisícové dluhy. To bohužel je realita a ti lidé dneska jsou skutečně v těch dluhových pastech. Ale jinak musím zcela podepsat to, co tady říkal pan Dumbrovský i kolega Radek Hábl. Ano, Toto jsou velmi důležité věci, nejenom pokud jde o novelu zákona, ale pokud možno dostat všechny ty lidi, kteří dneska pracují někde na Černo, nebo, nebo různě jednorázově krátce na dohody a podobně, tak dostat je do toho standardního procesu. Bude to důležité i proto, aby jim potom bylo vlastně povoleno to oddlužení, které připravujeme, skutečně ho zkrátit nejenom pro podnikající osoby, ale pro všechny, včetně fyzických osob, na ty tři roky. A zároveň tam zavést tu přísnost. Už u toho posouzení vlastně bude určeno, jak jaká je příjmová úroveň toho dotyčného dlužníka a kolik tedy může e, skutečně potom odvádět e, i těm věřitelům, e, tak jak tady bylo řečeno. A pokud náhodou tato částka poklesne, no, tak pak musí skutečně být proskománo, že to je proto, že například onemocněl nebo tam je nějaký jiný objektivní důvod. A pokud by se někdo snažil jakkoliv fixovat, když to řeknu takto e, lidově, no tak potom, skutečně na místě to, aby mu to odlužení bylo zrušeno. My tady musíme skutečně nastavit ten systém maximálně spravedlivě. A pokud jde o ty dohody, tak to je jednoznačná pravda. Ministerstvo práce a sociálních věcí už tuto chvíli připravuje legislativu tak, abychom i v mezi dohodáři udělali trochu pořádek, aby například byla zavedena evidence, abychom od určité výše příjmu na dohody o provedení práce či o pracovní činnosti byly povinné odvody, protože to velmi často potom poškozuje, poškozuje ty samotné zaměstnance.
0: Pane hámble váš nárok na nějakou Horní mes povolenou úroků Já myslím... a dalších příslušenství.
2: Já si myslím, že celá řada regulací nebo opatření se udělala právě v tom roce 2016, kdy se velmi výrazně redukovaly zejména sankce, protože dříve ten biznis nebyl postavený na vysokém úroku, ale právě na vysokých sankcích. že Ten člověk, který si půjčoval třeba těch pět tisíc, tak měl vrátit původně 6, ale za, každou, za každé pochybení, za každý den prodlení pak tam naskakovaly vysoké sankce a pak se z toho stávaly ty statisícové dluhy. Tak tohle právě vyřešil, vyřešila novela, novela na spotřebitelském úvěru, která ale na jednu se týká pouze spotřebitelských úvěrů, takže už zase vidíme, jak se to obchází, že lidem jsou nabízeny půjčky na IČO, tzv. podnikatelské úvěry, a tam už to limitováno není, takže tam se to dá zneužívat. Nicméně, co já bych chtěl zmínit, je, že my pořád vnímáme, že ta lichva rovná se jenom vysoký úrok. Nicméně, lichva v tom trestně právním pohledu není vůbec o, o vysokém úroku, ale o vlastně nepoměru mezi tím poskytnutým plněním a tou službou, která byla poskytnuta. To znamená, Pokud my tady máme společnosti, které parazitují na lidech, kteří jsou ve finanční tísni, ne tím, že by měli vysoký úrok, ale že si tam účtují různé poplatky navíc, nebo že si ty lidi vlastně předávají mezi sebou a nabídne nějaký úvěr. Pak to přeúvěruje jiná společnost, pak zase jiná společnost. A na začátku byl úvěr třeba 100 tisíc a na konci máme úvěr už ve výši 200, respektive 2 milionů. Tak to je, ta, to je ta lichva, kterou bychom se měli zabývat, a to je ta lichva v tom trestně právním ohledu. A bohužel u nás právě ten trestně právní pohled vůbec není řešen, přestože celá řada věcí by se dal identifikovat velmi jednoduše jako lichva, bez ohledu na to, jaký tam byl úrok. Zkrátka jenom proto, že na konci ta částka, která je splatná, je velmi diametrálně odlišná od toho, co člověk na začátku si půjčil nebo co vyplatil. Já jsem byl svědkem i vlastně smluv, kde vysloveně ty společnosti si dávají eh, už do té smlouvy, že ten dotyčný, Třeba souhlasí s tím, že kupuje nemovitost za výrazně, pardon, že prodává svou nemovitost za výrazně nižší cenu, než která je tržní. To znamená, ano, opravdu podepisuji tuto smlouvu a jsem si vědom, že nemovitost, která má hodnotu 1,5 milionu, tak prodávám za 300 tisíc. A takto vlastně jsou schopni vlastně už do té smlouvy zakomponovat vlastně už prvky lichvy, protože ten člověk je v problémech, je ve finanční tísti, Často jemu předtím volá někdo jiný nějaký jiný vymáč, aby ho dostal pod tlak, aby ho dostal do situace, kdy zkrátka nemá jinou volbu a takovou smlouvu podepíše. A ta společnost si myslí pak, když to má takto ve smlouvě, že se tomu už nedá bránit u soudu. Dá ve chvíli, kdy prodám nemovitost to za 300 tisíc a ona má hodinu to 1,5 milionu, tak je možné se tomu bránit. A zase má se to řešit v té právní rovině. A jedno číslo ještě na na závěr, policie České republiky takto vyšetřuje zhruba 10 případů ročně. Zatímco Počet případů úvěrového podvodu, to znamená, že je naopak stíhán ten ten dlužník za to, že si půjčil, tak je zhruba 3 až 4 tisíce ročně. To znamená, zase to to vnímání u nás je úplně opačné a zase to trošičku ten Victim Blaming, že nejříve nebo spíše dáváme tu vinu tomu člověku, než těm společnostím, které tady jsou. To znamená, je nám jedno, že tady máme společnosti, které okrádají lidi a zaměřují se na ty zranitelné. A a, a vlastně to obhajujeme tím, že ten člověk podepsal nějakou smlouvu. tím pádem jí má dodržet. Ale to, že ty smlouvy mají mít nějaký, nějaký právní rámec, že tu máme mít nějakou ochranou síť, to už vnímáme trošičku málo. A bohužel, policie České republiky tady se tomu příliš nevěnuje. a i případy, které řešíme přes policii, tak velmi často bývají odkládány a my s tím příliš neděláme. Tak to je něco, co by se mělo rozhodně změnit. A doporučoval bych to více, než se zaměřovat na nějakou limitaci úrokových sezeb.
0: Pane Poslanče, jak je to možné
1: tak já samozřejmě to je asi spíše otázka na policajního prezidenta nebo ministra vnitra, nicméně to, že by se na to obecně měla, že by se tomu měla věnovat větší pozornost, to s tím nelze než souhlasit. Určitě ano. Potom ještě bych k tomu řekl dvě věci. Jednak musíme posilovat větší povědomí o, o oblasti exekucí insolvencí obecně dluhové poradenství. Tady velké poděkování všem organizacím, ať už je to Institut pro prevenci předlužení Radka Hába, nebo Člověk v tísni Charita Česká republika a mnozí další centrum Rubikon, kteří se tomu intenzivně věnují. To je jedna věc. A druhá, kterou považuji za, za stejně důležitou a teď to říkám i jako učitel, který 18 let působil ve školství. My musíme hlavně zabránit tomu, aby některé ty zvyky, které v některých komunitách nebo rodinách se pomalu dědí z generace na generace, tak aby byly, aby byly nabořeny napří, například větší finanční gramotností té nové generace těch dětí, tak aby nepřejímali vzorce, podle kterých se chovaly i třeba v oblasti financí rodinného rozpočtu jejich rodiče. A to potom vede k tomu, že často celé rody upadají de facto do dluhových spirál, a té společnosti, nejenom té rodině, ale té společnosti to velmi škodí. Takže tady zapať pambu za všechny projekty. Teď mě napadá například seriál, který běží na veřejnoprávní televizi, exekuce, exekuce v akci, což jsou věci, které mohou výrazně pomoci.
0: Když se ještě vrátím k té novele insolvenčního zákona, která má tady upravovat i podmínky pro institut oddlužení, tak zaznamenala jsem názor, že dnes ale přestává být kvůli zvýšení nezabavitelných částek plnit svou roli, že je jen prostě probohaté, že to, že se zvýšily nezabavitelné částky zároveň znamená, že zůstává méně peněz na, ty, na splácení dluhů. A ještě navíc je to oproti třeba exekucím nevýhodné v tom, že vám sráží, pokud jim dvě třetiny splatou, zatímco v exekuci jenom třetinu. Takže tak, i to je důvod, proč třeba do oddlužení vstupuje tak málo lidí. Bylo to, myslím, 20 tisíc ročně, mám pocit, Tak neblokuje to skutečně ten institut pro nemalou část dlužníků a s tím se tedy ten návrh připravovaný ministerstva spravedlnosti vypořádává jak, pane výborný?
1: To jsou dvě odlišné věci. Jednak je skutečně to, co tady opakovaně znívá, ten výpočet nezabavitelné částky. Tam by skutečně to mělo odrážet realitu společenskou i ekonomickou. To s kolegy souhlasím. A pak samotná novela insolvenčního zákona. A právě proto, abychom z toho institutu neudělali jenom, jenom nástroj pro velmi omezený segment dlužníků, tak se snažíme o to, aby to bylo nejenom tří leté oddlužení, což už bude znamenat, ano, velmi složité, složitý život, tři roky. Insolvence odlužení není o tom, že si člověk potom může jezdit na dovolenou, že si může dovolit jiný výraznější nadstandard životní. To opravdu možné není, ale ten dotyčný za to má tu výhodu, ten obrovský benefit na konci, kdy skutečně bude zbaven všech dluhů, bude oddlužen a bude moci začít úplně nový život s čistým stolem, jak říkám obrazně. Ale tam je důležité to, aby na začátku bylo jasně řečeno, že ten, kdo může pracovat, tak v okamžiku, kdy máme nezaměstnanost okolo 3%, tak musí pracovat. A musí mít takový příjem, aby z toho příjmu Uspokojil i maximum toho, co ti věřitelé, kterým kluží, tak mohou požadovat. A aby mu zároveň zůstalo tolik, aby dokázal rozumě, rozumě ustát i ten rodinný rozpočet nebo rozpočet té domácnosti.
0: Pane Háble,
2: já bych rád poznamenal, že nezabavitelná částka jako taková má jednu velmi důležitou funkci a to je preventivní funkce. My jsme ji dříve měli tak strašně nízkou, že člověk, který se dostal do první exekuce a bylo mu provedena srážka zemzdy respektive srážka z důchodu, tak mu zůstalo tak strašně málo, že velmi rychle se dostal do dalších dluhů a do dalších exekucí. A to je něco, co nikdo nechceme. Tomu člověku zkrátka, když je od výplaty k výplatě, má třeba 20 tisíc příjmy i náklady a potom my mu seberme 8 tisíc z platu, tak sice velmi rychle splatíme tu, tu exekuci, která, která mu na plat přišla, Nicméně velmi rychle vygenerujeme další dluhy a exekuce, protože když najednou vám chybí třeba 5000 nebo 8000 měsíčně, tak je jen otázkou času, co ten člověk vlastně přestane platit, co obětuje, jestli to bude to nájemné, nebo to bude ta energie, nebo to budou telefonní poplatky, nebo to budou nějaké další výdaje. A ten člověk se dostane do, velmi, velmi rychle do dalších dluhů. A my to vidíme i z čísel: že z těch 70 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích, tak tři čtvrtiny mají vícečetné exekuce. To znamená, jenom malinká část má, jenom čtvrtina lidí má jenom jednu exekuci, všichni ostatní mají vícečetné. Takže opravdu ta první exekuce velmi často vlastně vyvolává tu dluhovou pástu, a vyvolává to, že člověk se velmi rychle propadá do dalších a do dalších. Samozřejmě to má i ten dopad na insolvenční zákon, respektive na odlužení, že pokud člověk má nízký nízký příjem, tak potom po srážkách mu nemusí zůstávat dostatečné finance na to, aby byl schopen platit tu minimální splátku, která je určená v odlužení a ta je zhruba 2,5 tisíce Uh, uh, nicméně vždycky ten člověk si to může zaplatit z té nezabavitelné částky. To znamená, necháváme to na něm, co s tou částkou udělá. Zkrátka, člověk, který, uh, kterému je provedena srážka zemzdy nebo srážka z důchodu uh, a zůstane mu uh, na platbě věřitelům třeba tisíc korun, tak je na něm, jestli si těch zbylých 1000 tisíc nebo 1500 tisíc doplatí z té své nezabavitelné částky. Zkrátka, to, uh, ta volba je na něm. A myslím si, že je správně, že ta nezabavitelná částka dneska se výrazně zvýšila a kopíruje růst životních nákladů, než abychom ji drželi uměle. Nízko, jenom proto, abychom dostali lidi do odlužení, ale zároveň vygenerujeme celou řadu dluhů vedle v těch exekucích. To znamená, určitě bych to nestavil tak, že vysoká nezabavitelná částka brání lidem v odlužení.
0: A zároveň pan Dombrovský tady říkal, že by se měla zvýšit, protože už dneska z toho ten člověk nevyžije, tedy velmi pravděpodobně nebude mít ani na to, aby doplatil tedy případně to, co mu zbývá tak je z toho nějaká cesta ven, nebo jak to pojmout?
3: No já jsem tady spíše zastánce zvýšení té částky právě proto, aby se vyplácelo být legálně zaměstnán, aby se lidé vlastně nedostávali do situací, kdy je výrazně výhodnější pracovat třeba na řetězené dohody nebo úplně na černo a s příjmem na ruku, kdy už potom vlastně ani do rozpočtů, ani potažmu věřitelům nesplácejí e, nic oficiálními cestami, a ten problém vlastně zůstává, kumuluje se. Jo. Zároveň tam řešíme takovou vlastně dopad na zaměstnanost, že jo, kdy část lidí, kteří by mohli být v legálním zaměstnání, i ve velmi stabilním, je úplně vytlačená buď do ekonomické neaktivity nebo do evidence úřadu práce, do opravdu řádově o desítky tisíc lidí, u kterých vlastně ta motivace naskočit zpátky do toho legálního zaměstnávání, do placení odvodů, daní, do placení svých závazků je strašně nízká. A Kumuloje se to v čase a jak už tady řekl dobře pan poslanec, s tím naprosto souhlasím, v některých lokalitách a komunitách se nám to potom propisuje i generačně, vede to k třeba k nedostupnosti potom nějakého kvalitnějšího vzdělávání pro dětí, bavili jsme se o nějaké prevenci, informovanosti, finanční gramotnosti a vzdělávání, tam k tomu nedochází ve chvíli, kdy ti lidi vlastně ani se nedostanou na dobré školy a tak dál. Ty problémy se prostě v tu chvíli dědí jo? a Je to tak masový problém, systémově tady trvá minimálně 25 let a nabaluje se, že to vyžaduje vlastně nějaký, řekl bych až drastický řez, abychom se z něho dostali. Protože mírným pokrokem v mezích stávajících zákonů to nevyřešíme, bohužel.
0: Když se bavíme o těch postižených oblastech nebo regionech, pane poslanče, je podle vás politicky průchodné nějak Nějaká adresná politika, nějaký třeba opravdu, jak tady zmiňoval pan Dombrovský, radikální řez, prostě pomoct těm regionům dostat se z téhle situace. Je to vůbec politicky průchodné? Protože, pomoc, domělám, ano, protože... pomoc samozřejmě chtějí všechny Ej. kraje, všechny oblasti, mají pocit, že potřebují pomoc od státu.
1: Určitě ano a já myslím, že i v programu prohlášení vlády v různých kapitolách, teď se to týká nejenom exekucí insolvencí, je zjevné, že současná vláda si uvědomuje ten obrovský problém právě s těmi problematickými, sociálně problematickými, sociálně ekonomicky problematickými regiony. Nakonec o tom svědčí to, že vláda pravidelně jezdí, a to není jenom nějaká formalita, ale tam se ti ministři setkají v těch regionech s konkrétními problémy těch lidí, kteří tam žijí. Před 14 dny vláda zasedala v to je jeden z těch podobných regionů. Byla v severních Čechách, byla v Karlovarském kraji velmi si myslím, tomu pomůže a pomáhá i současný prezident Petr Pavel, který de facto od své kampaně předvolební tak upozorně na to, že je potřeba pomoc směřovat i k těmto regionům. A já myslím, že tím radikálním řezem bude, pokud se to podaří dotáhnout, věřím, že ano, my na tom velmi intenzivně pracujeme a zprávy třeba z Ministerstva spravedlnosti jsou velmi pozitivní, tak velkým řezem bude, a nebude to platit jenom pro tyto regiony, pro celou Českou republiku, bude ta novela která zkrátí to odlužení na tři roky a zároveň tam nebude ta vyvratitelná domínka na konci. To znamená, velmi individuálně se bude posuzovat u každého dlužníka ta schopnost jeho splácet i věřitelům tu danou částku. A e, myslím, že i třeba v oblasti školství a vzdělávání je na místě začít uvažovat o e, některých, některém specifickém přístupu k těmto regionům, e, protože to školství a vzdělávání já skutečně vidím jako velmi klíčové do budoucna.
0: Ale e, znáte to, papír snese všechno a e, začít uvažovat o specifických e, podmínkách v školství budu, ano, v těchto... Já... To, to už... Se, to už tak trvá poměrně rozumím, dost ano. dlouho. O tom se mluví už poměrně dost dlouho. Tak já konkrétně? Budu velmi,
1: velmi konkrétní, já budu velmi konkrétní. Je to otázka debaty například nad počtem žáků ve třídě v těchto lokalitách. Je to otázka podpůrných opatření, které dneska například příští týden budeme schovat novelu zákona o pragických pracovnicích Posilujeme tam pomáhající profese, pozice ve školách. Ať už to jsou školní psychologové, speciální pedagogové, Asistenti pedagoga a podobně. To jsou všechno věci, které potom mohou výrazně pomoci zkvalitnit úroveň vzdělávání i v těchto postižených regionech.
0: Pan Dombrovský, ještě?
3: Já bych tady dodal ještě jednu věc, kde si myslím, že není úplně vyčerpaná možnost něco měnit a výrazně zlepšovat pro lidi, kteří tady žijí. A to je opravdu ta příjmová stránka. Ten fakt, že nám tady podstatná část populace žije od výplaty k výplatě. Pětina zaměstnané populace prostě absolutně nevystačí z příjmy, dostává se do potíží. A tady opravdu si myslím, že na snadě bavit se i o zdanění práce, které u nás poměrně vysoké ve vztahu k jiným daním, třeba majetkovým jiným typům daní, nebo daní z kapitálových příjmů a podobně, které jsou velmi nízké v evropském srovnání. A zdanění práce, včetně odvodu sociálního zdravotního, jedno z nejvyšších v Evropě. Takže tady v tomhle smyslu si myslím, že můžeme udělat výraznější změnu, která typicky lidem s nižšími a středními příjmy pomůže výrazně více než těm lidem, kteří absolutně už dneska nemají problém, protože mají vysoké příjmy a jsou v podstatě v pohodě.
0: A tím bychom se dostali k debatě na dalších minimálně hodinům spíš déle. Tak pro tentokrát ale si dovolím naší diskuzi ukončit. Mými hosty byl Marek Výborný, poslanec za KDU čsl a... Jeden ze spoluautorů zákona o milostivém létu, který odstartoval přeci jen poměrně širokou debatu o problému zadlužení a odlužení. Děkuji za účast.
1: Je, děkuji za pozvání.
0: Ve studii se mnou byli také Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. I vám děkuji.
2: Děkuji za pozvání a naslyšeno.
0: A Tomáš Ervin Dombrovský, analytik trhu práce společnosti LMC. Díky i vám. A někdy příště naslyšenou.
3: Tež děkuji a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Patrice Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.